0: ¡Bienvenidos, bien vueltos a la madriguera!
1: Hola. ¡Hola!
0: ¡Hola a todos!
1: Capítulo 8, ¿no ya?
0: Capítulo 8, con un huésped.
1: Sí, con una nueva invitada, que luego os daremos más información de ella. Pero primero, para empezar a entender de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que jugar al famoso juego que no tiene nombre en realidad.
0: No tiene nombre <ríe> Tendremos aún. Tendremos que
1: empezar a pensarle un nombre. En este caso va a jugar Francesco con la invitada, y por lo tanto yo voy a ser la...
0: Conductora.
1: Sí, exacto, la, la presentadora. Y mmm, todas estas palabras van a tener relación con el tema, entonces os vais a poder hacer una idea de lo que vamos a hablar con las palabras que yo voy a decir. No con las que va a responder el, eh, el invitado, porque es, pueden ser cualquier cosa, pero vamos a ver si luego las palabras de Francesco y las de la invitada especial coinciden. Si coinciden, habrá premio. Y el premio claro. obviamente no lo sabéis aún porque no lo hemos dicho porque hasta, secreto, que, exacto, hasta que alguien secreto. gane el premio no se sabe cuál es el premio, solo lo sabemos
0: nosotros. Tengo que prepararme, ¿eh? Tengo que...
1: ¿Estás nervioso? Estoy muy
0: nervioso. Hola, mamá, estoy aquí, puedo ganar un millón de euros.
1: Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? No, es más pasapalabra. Vale, vale. bueno, empezamos. Primera palabra. Incendio.
0: Eh, destrucción. Rebaño baño <ríe> olor, <ríe> porque huele mal un, <ríe>
1: Joder.
0: un rebaño de cabra.
1: <ríe> vale, tercera palabra, agricultor. Mm...
0: Tradición.
1: Vale, bueno, cuarta palabra, tradición.
0: <ríe> ah, eh, tradición… Es... Agricultor. <ríe> claro, uh, no, diría tradición, pueblo. Te digo. Vale. Bosque. Ah, bosque, naturaleza.
1: Muy bien. Y como siempre hacemos una extra para probar a ganar algo y es desarrollo sostenible.
0: Te diría posibilidad.
1: Muy
0: Posibilidades. Vale. Posibilidad, pues no sé vale, si. Va... aceptamos las dos ah, opciones claro, y vemos si <ríe>
1: Segunda concursante, gana el premio. Y después de estas palabras, ahora ya quizás entendéis de lo que vamos a hablar hoy, y si no es así, os hacemos una pequeña introducción. Volver al pasado no siempre significa retroceder. En la ecología significa, al contrario, avanzar. Las prácticas rústicas ancestrales siempre han sido la clave de la coexistencia del humano y la naturaleza, pero en nuestro traslado a las ciudades hemos perdido parte de esta cultura ecológico-social, transformándonos en sociedades que se dejan llevar por las nuevas tecnologías en esta recién llegada era digital mucho más fáciles y rápidas para nosotros pero más destructivas y llenas de repercusiones para el medio ambiente Hay muchas rutinas campestres y soluciones verdes desarrolladas durante años por nuestros antepasados que están empezando a renovarse y a reusarse en nuestro alrededor como forma de restauración y de conservación de muchísimos paisajes que podemos ver actualmente y que descubriremos en este capítulo gracias a nuestra invitada especial Rula de tambora, y bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a invitar, a, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy de la madriguera. De hecho, la última invitada de la madriguera, la, última, la segunda y la última.
0: última, porque cambiaremos nombre muy prontito.
1: Sí, como sabéis, vamos a cambiar de nombre y tenéis que escuchar hasta final de este capítulo porque os vamos a dar una porque pista. Porque es
0: buena es... educación también, ¿eh? sí,
1: pero porque os vamos a dar una pista esencial para empezar a tener una mínima Mero. idea de lo que podría llegar a ser, de lo que llegará a ser nuestro podcast y su nombre. Entonces, bueno, vamos a presentar ya.
0: Te dejo, te dejo pista para presentarla, visto que la conoces. En la
1: <ríe> vale, pues la invitada de hoy es la ya bióloga Jordina Vila Idumenak. Eh, Jordina es ornitóloga, educadora ambiental, graduada en eficiencia energética y apicultora nivel 1, en práctica.
2: <ríe> <Nivel uno. ríe>
1: y nos viene a presentar su, su trabajo de final de grado. Nos ha interesado mucho eh, por la importancia que tiene tanto actualmente como desde hace muchos siglos y que nos demuestra que si se hacía lo que ahora os vamos a hablar eh, era por algo y que ahora mismo las sabias tradiciones pueden ser lo único que salvaguarde nuestro entorno. Damos la bienvenida. Bien,
0: bienvenido a Jordina! ¡Hola! <risa> ¡Hola! Eh,
2: tengo una puntualización. Soy 0,5 ornitóloga, ¿vale? O sea, Laura, aquí se ha pasado? No
1: no, 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 no. Yo sé completamente. Yo he salido al campo con ella y se sabe todos los nombres en catalán que yo, por ejemplo, no me lo no. sé.
2: Le dije, no digas eso, y lo ha dicho.
1: Así que, bueno, encantados de tenerte como huésped en este capítulo. Gracias a
0: yo ya estoy notando una cosa que nos estamos viendo vía video. Y nuestra ventana, estamos yendo ya a la puesta del sol, mientras ahí en sí. Barcelona está un sol increíble. Sí, que
2: quizá no hay sol, pero hay luz. Pues. <risa> bueno, no, increíble no, porque está lloviendo. se pues imagina que aún lloviendo tienes Ten un montón luz de luz que, no, que nosotros. No, no. Mala vida, la de Noruega.
0: Sí, sí, sí no, aquí es todo muy, muy raro.
1: De hecho, bueno, la pregunta que tenemos que hacer de qué tal tu madriguera, eh, la nuestra básicamente es hablar la de asombráis. la noche ártica. <risa> Así pero que
2: primero, con
0: orden,
1: con orden. O sea, primero, primero por ti. ¿Cómo, cómo ha ido la madre, tu madriguera esta semana?
2: Bueno, pues no tan impresionante como tu, vuestra noche ártica, pero eh, este martes eh, fui a una escuela que se encuentra en medio del bosque de Cueserola, que para quien no lo sepa es un pequeño parque natural en medio de la urbe de Barcelona y todas las ciudades que hay alrededor, ¿vale? Y fuimos a hacer una actividad sobre gestión forestal. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer unas actuaciones de trabajos forestales en plan que se van a talar unos cuantos árboles, sobre todo los más delgados, ¿vale? Para aclarir un poco el bosque y se va a desbrozar el sotobosque de matorral. Y bueno, claro, los niños y las niñas pues se van a escuchar ruido de motosierras y se va a cambiar un poco el entorno donde juegan. Pero los a los niños no se les da motosierras, ¿no? O sea, eso bueno, para parecería corral. No, no van a escuchar. <risa> si no, yo creo que la lían. Eh, bueno, y entonces un poco el objetivo es que entiendan por qué se está haciendo eso estos trabajos, y es que es un punto prioritario esta zona para la prevención y extinción de incendios en Coysterola, ¿vale? Y también para que se ¿para qué hacemos esta actividad también, para que los niños entiendan el concepto del que es un bosque y que a veces no es malo cortar árboles si se hace dentro de un plan estratégico de gestión, ¿vale? O sea que todo depende. Y aquí es lo que vamos a, a discutir un poco, ¿no? Después. Sí, ha hecho un poco spoiler el, el del entrada. tema de... Ya entrado pero... Sí. Bueno, muy interesante. Bueno, eso, eso es lo que ha pasado, sí.
0: no ah, bonito también, efectivamente, nunca lo había pensado. Aparte, la palabra urbe, que me encanta, se utiliza en italiano también, pero muy poco y me encanta. Y pero también de, de que escuchen los niños el, el ruido del trabajo porque claro muchos siempre bueno te llevo al bosque ha sonado
1: muy el, el ruido de la
2: explotación laboral no no queremos explotar a los niños claro es que si se les ha contado desde pequeños que eh, los árboles son intocables no y de repente desde la escuela están oyendo ya venga lo vamos a cortar todo se van a no se sé, van a flipar no y bueno, explicar un poco eso. Entrar un poco en la gestión forestal no sí, desde
1: cero para que los niños también entiendan sí. que un bosque talado no siempre significa destrucción.
2: Bueno, y que no, está, no es que talas el bosque y no queda nada, es simplemente lo, lo vacías un poco por dentro. Limpiarlo al final, sí, sí, sí muy sí. bien. Sí. Muy vale, claro. luego
1: hablaremos un poquito más de esto, no destripamos ya claro. mucho más porque uh -huh. era muy, muy interesante. <ríe> muy, ver,
0: muy largo, sino, pues tú... Laura, ¿qué tal en tu madriguera? Bueno,
1: creo que lo había dicho ya un poco, pero tenemos noche ártica ya casi 100%. Es verdad que, bueno, lo habréis visto en nuestro Instagram si nos estáis siguiendo stories porque cuando hemos salido alguna vez estos días a pajarear un poco, tenemos que pajarear muy rápido porque en dos horas se nos va la luz. Entonces, a las nueve, que digamos, aún es medio de noche, nueve y media empieza a salir el sol y diez a correr porque sí, luego 11,
0: sí. Once ¿no? y media ya la luz fotográficamente sí. ya se va.
1: Digamos que a las doce ya estamos en casa, entonces tenemos... Y bueno, para entender un poquito este fenómeno, la noche ártica, o simplemente llamada oscuridad al mediodía, es un fenómeno astronómico que ocurre en latitudes altas por encima del círculo polar ártico, que es donde nos encontramos nosotros, en Kongsfjord, como... ¿Segundo punto más septentrional ¿no? actualmente Noruega?
0: Bueno, estamos en el, la comuna de Berlevag uh -huh. que es el comune habitado más al norte de Noruega. Exacto. Más al norte de nosotros está solo Capo Norte, que está algunos fiordos más allá. Sí. Así que...
1: Y durante el invierno, debido a la inclinación del eje de la tierra, el sol no se eleva nunca por encima del horizonte. Y por lo tanto, es de noche todo el día. Bueno, casi todo el día. Solo tenemos un par de horas que... Creo que nada, en quizá una semana ya es ya no sí, será,
0: será solo crepúsculo, es la esta luz Exacto. blue, sí, que y... no es
1: oscuridad 100%, o sabemos sea, algo, pero igualmente no. necesitamos linternas. Y al fenómeno contrario se le denomina sol de medianoche o día polar, que es cuando el sol se mantiene en el horizonte durante más de 24 horas al día. Y al final se unen con las 24 siguientes y es sol siempre. Sol siempre. Así que, bueno, esta es un poco la explicación de lo que tenemos ahora y que Francesco también lo está viendo, así que creo que en su madriguera tampoco ha pasado mucho más. Bueno, pero... sí,
0: más que otro porque mientras estábamos siempre yendo a pajarar o, o a sacar el perro, Uh, para, porque también con el invierno ártico se tienen que sacar los perros Sí, porque
1: con el frío que hace que digamos Hali es nuestro único impulso para salir
0: Claro, mientras, mientras sales por la noche ártica y me he hecho unas preguntas, porque es verdad que ya ahora nosotros no vemos el sol mm. pero se ve la luna
1: sí
2: y
0: dice, ¿Por qué no se ve el sol y por qué se ve la luna? O sea, la luna sigue normal, se levanta eh, hace todo su ciclo y baja mm. es interesante.
1: Bueno, porque hace Rutas diferentes, el sol no se mueve, ¿no? Y la, y la luna es un satélite, por lo tanto va moviéndose Exacto, exacto. Que,
0: porque por lo que he entendido, le he dado justo un vistazo, así que si alguien está diplomado en astronomía y nos quiere explicarlo mejor, Instagram o donde queréis, Comentario, speaker donde queréis, de base es porque, eh, como decías tú, la noche ártica se debe a la, a la inclinación terrestre. Así que, dado que la Tierra se mueve y esta inclinación terrestre, tenemos noche y está relacionado con el Sol, así que no se ve el Sol. Pero la Luna se orbita alrededor de una órbita ecuatorial de la Tierra, así que es influenciada, pero no tanto, de la inclinación terrestre. Así que podemos seguir viendo la Luna y no el Sol. Esta era la curiosidad de, de mi madriguera. Que...
1: No, no, muy chulo. O sea, no lo sabía hasta cierto punto. Sí, no, porque
0: no te fías? Dices, ah, bueno, espera un segundo, un satélite se ve y el otro no, es un satélite, el sol.
1: Bueno, pues pasados ya esta introducción, creo que vamos a empezar fuerte y vamos a empezar a hablar un poquito con Jordina, que nos va a explicar estos últimos meses de trabajo que ha realizado en Coiserola, la montañita que custodia Barcelona, como ha, dicho, como ha dicho ella hace un momento, y que viene a ser nuestra
2: burbuja de oxígeno urbano. Así que, todo tuyo, Jordina. Vale, pues bueno, yo he venido aquí a hablaros un poco de lo que he aprendido estos últimos meses, ¿no? Como ha dicho Laura, y es que, bueno, a mí me interesa muchísimo el mundo rural, no sé, sea, a lo mejor es mi hobby, no sé, lo tengo que descubrir aún, y quise hacer mi proyecto final de grado de un tema que fuera muy actual y que preocupara a la sociedad. Eh, entonces topé con el tema, un temazo, del abandono de los bosques, bueno, y del mundo rural en general, y con el consecuente aumento del riesgo de grandes incendios forestales por culpa de este abandono, ¿vale? Entonces, ¿con, con, ¿qué pasa? Que con un incendio no solo perdemos la biodiversidad de un bosque, sino que también el carbono que está acumulado durante décadas en, en estos árboles y en el suelo forestal, pues eh, se va a la atmósfera y eso es eh, una aceleración del cambio climático. O sea, los bosques tienen esta capacidad para secuestrar el CO2 y el suelo también. Entonces, es mejor tener estos bosques gestionados a que se quemen y no tenerlos, ¿vale? Para los que puedan pensar que, bueno, que es mejor no hacer nada, ¿no? Y tal, que después o seguramente va a volver a salir. Seguro. Este... Sí. Bueno. <risa> bueno, entonces, a lo largo de la historia, la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, que se llama silvicultura, han sido las principales actividades humanas del mundo rural, ¿vale? y que se hacían más o menos en equilibrio, porque si te pasabas, pues no te, te quedas sin bosque y no te podías calentar en casa, ¿sabes? Eh, pero, ¿qué pasa? Que hace 50, 70 años, depende del sitio, si era más rural o más costero, eh, hubo un gran abandono del campo, que continúa hoy en día, que más o menos coincide eh, cuando empezó el turismo en España. O sea, ya podéis ver pues, un poco del de cambio de, de actividad económica del país. Eh, entonces, eh, muchos propietarios de los bosques porque la mayoría de los bosques son eh, privados, han dejado de gestionarlos, de extraer madera y leñas porque ya no es rentable. Ya no, ya no hay un mercado de leñas que te paguen, te paguen bien y que tú recuperes la inversión que has hecho en este bosque para, para gestionarlo, sí, ¿vale? Sí,
0: en el área mediterránea, en, este, en, en el bosque. Exacto, de ba... es lo que iba a decir.
2: Sobre todo en los bosques secos mediterráneos porque son los menos productivos. En los, en los eh, del Pirineo y tal aún hay explotación porque son más rentables. Vale, entonces ¿qué pasa? Que vale, los propietarios abandonan los bosques de su gestión y paralelamente los pastores y los agricultores también han ido desapareciendo progresivamente y mucho más en las tierras menos fértiles como por ejemplo las de las sierras, mm. así que el bosque ha recuperado terreno a los espacios abiertos y se, se lo ha ido comiendo todo, bueno todo lo que era eh, abierto y se ha abandonado pues el bosque ha crecido allí. Entonces, es un bosque con árboles muy jóvenes y muy juntos, porque nadie los está gestionando. Y con un sotobosque muy desarrollado y con mucho matorral, ¿vale? Que en plan, que casi, que, que, que ni puedes entrar, casi. O sea, que vas por el camino y si te desvías, pues eh, te quedas con... te desangres de las piernas. Pero no te vuelves a encontrar nunca más. <ríe> Exacto. Bueno, pues eso, que, que ya no que ya no se gestiona este bosque este sotobosque porque ya no pasan los rebaños por allí porque es que ya no, ya no hay pastores que vayan por los bosques porque, porque no es muy productivo tampoco es mejor tener unos pastos de hierba súper fresca y no mover a, a los rebaños de allí no uh
0: -huh. claro
2: entonces qué pasó <risa> spoiler el cambio climático Ay, claro siempre va 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 aumento de sequías y este sotobosque con tanta biomasa seca, biomasa es como la cantidad de, de madera que hay, leña, eh, pues se convierte en un polvorín de combustible perfecto para alimentar un incendio forestal. Vamos, que nuestros bosques pueden arder y todo lo que hay allí pues está en peligro, que eso ya lo, lo estamos viendo en... Bueno, est es los, durante los veranos... Eh, pues... Y este verano, que ha sido catastrófico, de hecho, para toda España, se ha acabado... Claro, sí. Bueno, para, para toda Europa, Europa sí. toda Europa, pero es que en Grecia, en Portugal, en California, en Australia, todo lo que es más clima mediterráneo, que se, que se parece un poco, pues están... Quemando. Fatal. Pero es que ahora los países que no eran de clima mediterráneo, como Alemania el norte de Europa, ya están viniendo a Cataluña, por ejemplo, o en, o en España a hablar con los bomberos, o sea, bomberos de allí vienen aquí para eh, aprender, porque ellos nunca habían tenido incendios y ahora les puede tocar. ¿Qué fuerte. Claro. Entonces nosotros estábamos mucho más preparados para, para combatir estos tipos de incendios porque ya estamos más, bueno, nos han pasado antes. Uh -huh. Hemos tenido ya la mala Tene, suerte de saberlo. Uh -huh. No sé si habéis oído hablar de los nuevos incendios que provoca el cambio climático.
0: A ver, lo he conocido más por el tema ártico, no porque tanto, <risas> es fácil siempre rimando aquí, pero porque, como decías antes, todo los territorio del norte están viviendo estos nuevos incendios y eso son quizás lo más evidente para, también para el público y las noticias públicas. Pero imagino que año nuevos incendios también... Eh, en España, bueno, en Italia y todo esto. Sí. Pues
2: estos incendios de los que hablas se llaman de sexta generación, que son los que hay tantos focos y cogen tanta tan, tanta magnitud que se retroalimentan y son imposibles de, de parar para los bomberos. Superan todos los cortafuegos y los medios de extinción, o sea, es como si tienes eso eh, se te va a quemar todo. Eh. Y entonces lo único que se puede hacer para combatir este tipo de incendios es una gran tarea de prevención del fuego y de concienciación de la población. Lo que se puede hacer es gestionar el bosque y las zonas rurales para que cuando venga este incendio no sea un incendio imparable, sino que se intenta reducir su magnitud y la zona que va a quemar. Y salvar vidas, naturaleza y bienes y todo lo que hay allí, ¿vale? Es la única solución para estos incendios. O sea que tenemos mucha faena, mucho trabajo. Vale, entonces ahora he explicado un poco el contexto, ¿no? Eh, pero yo me centré en una zona que, como ha dicho Laura, pues, que es Coiserola porque es el, el parque natural que tengo más cerca de casa. Eh, porque yo, bueno, soy de Barcelona, perdón, eso no lo hemos dicho. Eh, bueno, como Laura, fuimos a la Universidad <risa> juntas La mejor ciudad del mundo.
0: Si habéis ido a la Universidad de Barcelona, es muy probable que entréis como invitados. En claro, la, la
2: <risa> Sí, sí, preparaos los siguientes. Vale, pues eh, bueno pues Coycerola es un reflejo clarísimo de, del que os he comentado, ¿no? Eh, pero allí mucho más marcado porque ha habido mucho abandono de las actividades primarias de la sierra, pues el pastoreo, la recolección de leña, la agricultura, etcétera, porque al haber la ciudad tan cerca pues la gente se ha ido allí y al ser una sierra pues tampoco es muy, no es muy productiva. Entonces el bosque se lo ha comido todo y es como, ahora es como una gran capa homogénea de árboles con un sotobosque descontrolado y hay muchísimo riesgo de incendio. Entonces eh, hicieron un estudio que salió un programa en TV3 súper interesante que decía que hay una pequeña probabilidad de que haya un incendio de sexta generación que empiece en un punto de coheserola y en seis horas se queme todo el parque. Y llegue a las puertas de Barcelona. Ah, no. Muy heavy. Pero es que este parque, eh, hay urbanizaciones dentro, hay un montón de masías, de naturaleza, o sea, es, hay un montón de gente que trabaja alrededor del parque y con cosas del parque, en plan educación ambiental, eh, bueno, de, de todo. Hay, hay, hay mucha actividad, o sea... Hay hasta un parque de atracciones.
0: <risa> claro, uh, la naturaleza. ¿Quién no te das del parque? Tío.
2: Bueno, y sería como si nos quitaran el Hyde Park, pero en Barcelona porque todo el mundo se va allí a pasear. Sí, sí, sí. Madre mía. Sí, o sea, es, es bastante crítico. y Entonces, el parque natural, bueno, como la entidad y los ayuntamientos, ahora se están empezando a despertar en plan, uh, uh, y están intentando implementar medidas de prevención de incendios y de creación de un mosaico agroforestal. Que la idea de este mosaico es como que haya trozos de bosque eh, en combinación con algunos campos que hagan un poco de, de cortafuegos, de zonas abiertas y que haya más diversidad de hábitats. ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues... En primer lugar, tienen que haber trabajos mecánicos, porque está todo ya tan denso que se tiene que entrar con las máquinas, la maquinaria, uh -huh. motosierras, eh, cortadoras, etcétera, y donde se haya decidido pues, recuperar eh, un campo abandonado, que en el pasado pues había unos pastos o lo que sea, pues intentar abrirlo. Y después, lo que tienes que hacer entonces es apoyar a los agricultores que aún quedan en el parque, que son poquísimos, pues para que puedan mantener estas zonas abiertas, porque si no, el bosque se te lo va a comer todo otra vez, ¿no? Solo una,
1: una pregunta. Dime, ¿cuántos agricultores más o menos puede haber en Coiserola?
2: No más de 27. ¡Ostras! Bueno, Ahora no hay más de 27, pero podría haber muchos más.
0: Considerado con, la, considerado con, la con las hectáreas... No, bueno, considerado con cuánta gente vive en Barcelona, claro, son no. 27. Y me
2: refiero también a las hectáreas que hay. Pero imagínate el poco peso que tienen ante las administraciones 27 países. O sea, las políticas que hace la administración pues son más de cara a las ciudades, porque los ayuntamientos, la mayoría de ellos que están que tienen coisero la, eh, en su territorio, tienen mucha ciudad y les da igual los cuatro países que, que tengan, ¿sabes? Y eso también lo reclaman, de que, que la sociedad pues, los apoye más, que, que los conozca y tal.
0: Eh, yo quiero quizá salto más adelante, en caso de después volvemos un poco atrás, pero efectivamente con lo que decías antes del bosque que se va comiendo áreas abandonadas, en realidad es, de un punto de vista simplemente faunístico, es un poco una cosa buena, entre comillas, porque... Eh, quiero decirlo para toda la gente, es una de las motivaciones por lo cual el lobo o especies de grandes predadores vuelven en territorios eh, antropizados. antropizados. <risa> y claro, eso da un lado faunístico y de biodiversidad está bien, pero obviamente, como tú dices, es un problema. ¿Pero por qué? Porque imagino, eh, faltan especies que una vez, estamos hablando de siglos anteriores, teníamos herbívoros y que veranzaban todo esto. Imagino tú esta, esta cosa la, la manejarás mejor que yo.
2: Bueno, aquí, aquí hay dos temas. Uno es que en Coiserola no creo que vaya a haber nunca lobo porque hay tantas autopistas y, y carreteras y, y urbanidad antes de llegar a Coiserola, que es como un poco, un poco está aislado allí en medio de las ciudades, pues allí no... No, no puede haber este tipo de, de, de animales.
0: No, te digo, no, no es imposible. ¿eh? En Italia, o sea, el lobo, en Italia está mucho más presente que en, que en España, así que ya ha colonizado todo y está colonizando áreas, pero de, de campos, entre súper antropizadas, está en la puerta de, de Bologna, que es una ciudad muy grande, oh, y están vale. ahí. Así que simplemente ellos buscan presa que llega con la batalla del bosque y espacio, y vale. nadie que lo mate.
2: Vale, y la otra cosa que quería decir que está un poco ligado con eso, es que cuando más gestiones el bosque, más especies de espacios abiertos que combinan también eh, madrigueras en el bosque, pues tienes. Entonces, para el lobo es mucho mejor eso, porque pues, aparecerá conejo, aparecerá pues, zorros, aparecerán especies de, de, que, que se tienen que alimentar en los campos o prados abiertos. Y que si el bosque está tan cerrado, pues no va a encontrar. A uh -huh. lo mejor sí que encuentra ciervo y tal, que es más eh, de bosque cerrado, pero, pero que haya esta, esta combinación de hábitats eh, aumenta muchísimo la biodiversidad y en realidad el lobo le va a ir mejor. Claro. Y no, todo, y no todo el bosque se puede gestionar realmente, o sea que si miras toda Cataluña que está llena de bosque, se van a gestionar algunos sitios más prioritarios y estratégicos para la prevención de incendios, pero no se puede gestionar todo, así que va a haber un poco de todo, de bosque más cerrado y bosque más abierto. Claro que al final estamos hablando también
1: de que si un bosque se cierra hay algunas especies que van a desaparecer porque se aprovechan de cazar en esos espacios abiertos, no como sería un milano o un, no sé cualquier rapaz claro. que se aproveche, entonces al final para mantener esa biodiversidad también tenemos que aplicar estas medidas de gestión no, no, forestal. No, 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 es cierto.
0: Lo que quería decir, punto y hago también la nota, porque efectivamente como decía Jordina, en un espacio abierto están más conejos que en España, además tenéis el lince ibérico, que claro. es una especie única de ahí y que hace falta este tipo de ambiente más que el lobo. Pero claro, lo que quería decir yo que simplemente este avance del bosque no es siempre malo eh, para decir. Pero claro, la gestión del bosque se necesita porque también no tenemos ya esta biodiversidad que una vez estaba y por lo cual una vez estaban los bosques, estaban lince, el lobo y todo. O sea, faltan lo que son bisontes, ciervos, eh, los grandes herbívoros que hemos extinguido como el uro en tiempo romano. Eh, me decía, escuchaba Jordina que decía también caballos, especie de caballos y, y cosas así. Claro, toda esta biodiversidad... Nos, nos, nos implica que ahora tenemos que gestionar el bosque, una vez se gestionaba solo.
2: Claro, o sea, claro, podéis pensar que la gestión de los bosques es una cosa artificial que hacen los humanos eh, solamente eh, con los rebaños modernos de, ahora de cabras, ovejas, vacas, etcétera. Y que en el pasado de hace a lo mejor 10.000 años, después de la glaciación, pues eh, a lo mejor era todo bosque. Y yo creo que, que no, que que había, seguramente había muchas partes de bosque pero que también había muchos espacios abiertos porque antes de que los responsables de mantener los pastos fueran los rebaños domésticos eh, pues había los herbívoros prehistóricos eh, que decía eh, Francesco que pastoraban y, y abrían espacios en ecosistemas y entonces eh, sí que había forma natural de reducir esa carga combustible de los bosques y también había incendios naturales. Eh, lo único que algunos eh, ya los hemos extinguido y el pasaje está muy humanizado. Entonces, ya que hemos abierto este melón, eh, ¿os puedo hacer algunas preguntillas así como improvisadas? Vale, vale, sí. A ver, a ver quién da más, ¿vale? vale A ver si sabéis en qué siglo y dónde se cazó el último bisonte europeo de la península ibérica.
0: Uh, ¿De la península ibérica? Ajá. Mm, a ver, yo ya en geografía soy muy mal, pero diría... En el norte y tipo en el 1.600.
2: 1.600, vale. ¿Y Laura lo pruebo? Porque seguro
1: que hay alguna algún safari de estos de caza actual. Es que los han puesto y digo en el 1.750. Mm.
2: Vale, pues nadie lo ha acertado. <risa> No, no, lo de, sí, perdón, el Francesco ha acertado lo del norte. Porque, a mí no me ha dado tiempo. No te, te, perdón, bueno, ¿qué ibas a decir? ¿No ibas a decir el norte? Claro.
0: Sabía hasta el pueblo, pero no me lo va a decir Voy a dejar nada, paso pero, a Jordina eh, claro, para
2: que claro. lo diga. <risa> Mira, la respuesta es en el siglo XII, o sea, al inicio de la edad medieval casi, en los frondosos bosques del norte de Navarra.
0: Ode. Ves, lo iba wow. a decir. Claro, claro. Sí, sí, okay. te, 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 la, la he escrito aquí.
2: Mira, la escrito. te enseño. Vale, Laura, siguiente pregunta, a ver si ya eh, estás más inspirada. ¿Cuál era el antepasado directo del caballo doméstico?
0: Uh, era una... El pony. No, no, era un caballo más pequeño. El pony. Ah, tenía un libro de pequeño que estaba toda la evolución del caballo, no me lo acuerdo, pero era un caballito de, 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 de bosque, me parece.
2: Sí, pero eso es lo mejor hace de 100 años. Pero vamos a una cosa más cercana, se llama el tarpan europeo. Tarpan. Vale. Los tarpanes, que se extinguieron en el siglo 19, o sea, no hace tanto y entonces en Asia había el caballo preuvalski ese, que, que no sé ni cómo pronunciar como,
0: como, no. como el pingüino de la...
2: Y en, en bueno, en, en Europa había los tarpanes, que eran los dominantes. En Asia los Prébatsky y en Europa los tarpanes. Que, en realidad, todos los caballos domésticos derivan del tarpan no del Prébatsky. Ah, ok. Ah, vale. vale. otra pregunta. ¿Cómo se llamaba el antepasado de la vaca y el toro? Eso lo he dicho antes, Francesco. Duro.
0: Eso ah, sí, el oro, es verdad. Extinguido de los romanos en Europa, ¿verdad?
2: Ajá. Era una vaca enorme, de, de color marrón ocre, con una crin como negra y con unos cuernos enormes, ¿vale? Que te cagas. Pero dice que se extinguió en el siglo XVII. Eh, a lo mejor los romanos lo extinguieron como casi todos, pero el último individuo. Ah, es
0: verdad, lo cazaron uh, en el norte de Europa, había leído algo.
2: Pero entonces, era... ¿esas vacas que a ti te gustan tanto,
1: las de aquí del norte, son eh, familia? o...? No, no, son otras. Espérate que lo buscamos <risa> en un momento. El buey almizclero es una especie que estaba como en el centro Noruega, ¿no? Un poquito más para Sí,
0: ha estado introducido en el centro de Noruega porque es una especie que es, para sí, mí es maravillosa, es, eh, resale al tiempo de las glaciaciones y, y espero no decir cosas errata en caso de corregirme, pero me parece que se había quedado solo en Groenlandia o Islandia, pero muy pequeñas poblaciones, y ahora han intentado introducir una nueva en el centro-sur de Noruega, está una serie de altoplanos, donde el clima es muy adapto a ellos,
1: Hostia, pero es muy fuerte porque sabes que yo te he dicho, ¿es de la familia de, de las vacas? No. O sea, estoy buscando en Wikipedia, ¿vale? Para todos. Pero a pesar de su parecido externo con los bovinos, eh, estos bueyes almizcleros son de la familia caprinae, o sea,
2: de la familia de las cabras y las... Uh, ¿De las cabras? Mm, ¡Qué interesante! Es como el, el lizard, que no sé cómo se llama, el re, rebeco, el rebeco igual, parece un ciervo y... okay. Sí, sí. Bueno, pues... Eh, Comentaros que, ahora que habéis dicho eso del voyaz mezclero, eh, os quería comentar que hay eh, un sitio en España, eh, muy cerca de Burgos, que se llama Paleolítico Vivo, que es un proyecto que empezó, bueno, eh, cogieron una extensión grande de, de terrenos de robles con dehesa e int introducieron en los últimos bisones europeos que quedan, bueno, que hay como una manada como de 100 o algo así, y... Y también eh, mm. han puesto tarpanes, o lo que más se parece el, genéticamente a los tarpanes y los intentan eh, reproducir. Y eh, también caballo prebalski, eh, vacas parecidas al uro porque ya no quedan uros, pero se parecen muchísimo, que son más pequeñas. Y ahora están intentando poner lo del buey almizclero que decís y el reno, porque también eran animales prehistóricos, igual que bueno jabalíes enormes. Pero hoy
1: con las temperaturas que tenemos actualmente de cambio climático, ¿crees que es mm, sostenible, que es viable, o sea, tener estos animales en España?
2: Bueno, es la zona de Burgos, ¿eh? tampoco es... Es verdad que en, en verano hace, mu hace mucho calor, pero en las dehesas, como se pueden refugiar en... En, en las sombras y yo creo, que, yo creo que ellos están muy capacitados con este pelaje también para resistir el calor. Sí, es
0: muy aislante Sí, en realidad, sí. No, no, no lo sé, efectivamente me pone un poco de dudas a mí también, pero es verdad que mm. los renos también viven en el sur de, de Finlandia, Alguna, es una diferente, como una subspecie, decimos. Claro. Y así que, eso sí... El bueno, que muy malas eso, lo veremos con el tiempo, si <ríe> El lo veremos con, con el ventilador ahí, haciéndose aire por el <ríe> <Con> verano. Una... <ríe> Total. No, y ya que, ya que se introdujo esto, justo comentamos también que está un otro proyecto que se llama Rewilding Europe, uh -huh. que es una asociación que, que se ocupa de eso, de reintroducir especies extinguidas en, en toda Europa. Así que, nada, te, eso tema del uro también lo están trabajando... En, diferente, en diferentes áreas, vais en su web para descubrirla todo, porque tengo muchísimos proyectos, y a nivel de, de bisonte también, eh, obviamente está la población de Polonia en la foresta de Białowieża que es la más conocida, pero no todos saben que también en Lituania se ha introducido el bisonte, ¿El bisonte? Sí, el bisonte. Sí, sí, sí. Y, y está al estado selvático, también en Lituania, así que no está solo dentro del centro de, de reproducción, pero está también fuera, justo para dar un poco de...
1: Y aprovechando sí. que estamos hablando un poco de herbívoros, yo querría retroceder un poco a lo que hablábamos antes, que estábamos hablando del pastoreo. Uh -huh. Entonces, al final, Jordina, creo que nos puedes explicar un poquito cómo, cómo se trabaja el suelo por parte de estos, tanto herbívoros actuales como los, los que teníamos antes.
2: Claro, eh, o sea, nos habíamos quedado en el punto de que Coiserola quería incentivar un poco la prevención de, de incendios y de gestión del bosque y entonces habíamos comentado lo de la agricultura, pero también hay otras maneras que también se están implementando, que es, por ejemplo, cuando tú has pasado las máquinas y has abierto un poco el bosque y has limpiado el sotobosque, eh, necesitas de alguien o de, de algo que eh, como lo mantenga para que no tengas que estar todo el rato eh, pasando las máquinas, que es, es en realidad es un coste económico y emisiones de CO2. Entonces la forma más natural y sostenible de hacer esto es introducir rebaños, pero no rebaños que estén en un sitio solamente y que hagan sobre pastoreo, sino rebaños itinerantes que vayan de un establo a otro por el perímetro del parque y que, y que vayan como comiéndose la, la hierba y el, los matorrales que están, que están otra vez saliendo y lo mantengan y lo limpien. Y entonces, sí, espera, y entonces quería hacer algo y se me ha ido. Eh, ah, bueno, y mientras eh, mm -hmm. hacen esto, ellos, claro, hacen excrementos, caca y pipi, estos excrementos, se depositan en el suelo de Coiserola que como es una sierra, es muy pobre en nutrientes y la capa orgánica casi es inexistente, y que cuando llueve se, está tan seco todo que ni penetra el agua y se lo lleva todo para abajo, a la riera, pues estos excrementos harán como una especie de esponja que con restos de, de comida de hierba y tal pues, pues eh, podrán retener un poco más el, los nutrientes en ese suelo y hacerlo más fértil. Y así es súper interesante para regenerar el suelo. Un poco el ciclo, digamos que se cierra, ¿no? Exacto. O sea,
1: todo está conectado, es, es muy bonito.
0: Sí, es muy bonito. Mm. Que entender a cuántos niveles una práctica que consideramos antigua y obs uh, obsoleta, creo sí, que sí. sí. En realidad es útil tanto al cambio climático como al territorio. Como...
2: Y además está recuperando un oficio milenario, que es el pastoreo. Y de hecho yo, yo leí un artículo que decía que para combatir el cambio climático lo que tenemos que hacer es regenerar los suelos. Que nada de labrar, que lo que hay que poner es rotación de, de pastos, o sea, rebaños que hagan una rotación de pastoreo eh, sostenible a las, a, a las estepas estas y que... Y que y que se pueda regenerar el suelo con esta capa de hierba que no se saque después a la, a, durante la labranza porque eso retiene muchísimo el carbono y, e, y sería la manera de, de como retener el carbono que hay en la atmósfera al suelo claro qué claro qué bonito
0: porque sí. una de las formas mejor de retener carbono uh -huh. es en los bosques jóvenes y la, con la renovación así que la, los herbívoros simplemente se lo comen y quitan el carbono del sistema uh -huh. ambiental
1: yo de todas formas Oh, tengo una pregunta, porque al final creo que todos nos la podemos medio plantear los que escuchamos todo esto, porque claro, tú estás proponiendo, bueno, tú no, o sea, la, lo que actualmente estamos realizando es una desforestación, entre comillas, de, del sotobosque para salvarlo, en realidad, pero claro, comparado con lo que nosotros sabemos de que una selva amazónica la tenemos que conservar, no se puede talar, ¿cuál es la diferencia entre cortar, talar este bosque y Talar una selva, porque entonces estaríamos hablando del mismo nivel, ¿es igual las dos cosas de bueno?
2: Claro, o sea, eh, la historia es que ¿por qué decimos que talar la selva y que la ganadería allí en el Amazonas es mala? ¿no? Y en cambio estamos diciendo que es bueno potenciar la ganadería extensiva eh, sostenible y equilibrada así, eh, sin sobrepastoreo, en los bosques mediterráneos, ¿no? Porque eso sí, y, y en las selvas no.
0: Perdón, ya, ya has hecho una serie de puntos ya importantes. Pastoreo extensivo, no sobrepasculo, ya estas cosas significan mucho. Sí, son palabras clave, exacto. Adelante.
2: Pero igualmente, el pastoreo sostenible en la selva eh, como que se tendría que hacer muy diferente al que están haciendo, o sea, que casi no existe. ¿Y por qué aquí sí y allí no? Vale, porque la selva es un bosque maduro que se crea su propio clima húmedo y de lluvias, ¿no? Como todos sabéis, donde todos los nutrientes no están en el suelo, están arriba, en, en los árboles. Y entonces los herbívoros que hay allí son arbóreos. Eh, y entonces si tú talas esta selva, te, te quedan unos suelos pobres que se desertizan muy rápido, ¿vale? Y al cabo de un tiempo tienes que volver a talar más y más bosque. Es lo que está pasan, pasando ahora mismo en la en el Amazonas. O sea, no es natural tener ganado allí. No entra dentro el, del ecosistema equilibrado. Digamos que ahí, en este
1: ecosistema más selvático, el humano, dentro de lo que hay, no ha metido mano, o sea, no ha explotado. Entonces se mantiene en su zona cero desde Exacto. los orígenes de, del tiempo.
0: Sí, son do, dos sistemas. decimos uno ya es antrópico, ya ha visto el hombre, lo tiene alrededor, claro. y el otro no. Así claro, era. el bosque
1: mediterráneo del que habla Jordina, ya nosotros vivimos con él, o sea, lo utilizamos, lo hemos explotado desde hace no sé cuántos años y aprovechamos, nos aprovechamos de él, que es lo que creo que estabas diciendo.
2: O sea, en, en el Amazonas no es que no haya eh, la presencia de humanos, de hecho hay tribus y tal, pero no tienen este, esta, este sistema de explotación ganadera de el ecosistema, porque no es equilibrado, y ellos lo saben, ellos tienen otra, otro sistema, ¿no? Uh -huh. vale, eh, ¿Qué pasa en el Mediterráneo? No? Eh, en este ecosistema, pues siempre ha habido eh, presencia de rebaños herbívoros. Antes hemos comentado los salvajes de la prehistoria, y, y ahora, pues, pues los modernos, y, en combinación con los salvajes. Y entonces, el impacto de la herbivoría es parte del equilibrio de este sistema mediterráneo, o sea, es intrínseco. Igual que de los incendios forestales, o sea, es natural que haya incendios forestales en, en el Mediterráneo y no tan en, en la selva. Y, por ejemplo, un ejemplo de eso es que hay especies vegetales mediterráneas que solo se reproducen después de un incendio. O sea que ya te estoy diciendo de que es otro tipo de dinámica totalmente diferente que la selva. Esto
1: podría llegar a abrir un poquito un debate, o sea, como partirnos entre dos tipos de personas que piensan una, que la naturaleza tiene que seguir haciendo su ritmo y por lo tanto no tenemos que interrumpir después de un incendio o después de que un sotobosque se haya, haya aumentado y haya creado un bosque enorme, deberíamos dejarlo, dejarlo llevar. Mientras que está la otra parte, que es la que estamos viendo que funciona y que conserva también la relación entre el humano y el bosque mediterráneo de forma que nosotros podemos coexistir con él, ¿no? sería un poco las dos formas de verlo, que al final, viendo todo lo que nos ha explicado, yo creo que se puede entender por qué sirve una gestión forestal.
0: Sí, no, claro. Está, estamos hablando, de obviamente, de sistemas también diferentes. La, el claro. tamaño de la Amazonia es enorme, eh, eh, así que ahí puedes... No tocar nada y, como decía Jordina, el sistema se hace la lluvia, se mantiene solo. En un entorno como el nuestro, que el espacio también de regeneración, de tiempos, de problemática que puede dar, eh, no, no lo permite dejarlo totalmente libre. O sea, en la teoría sí. Porque
1: hay que recordar que un bosque mediterráneo también en sus inicios no fue tocado por el hombre claro. y por lo tanto también tuvo su tiempo de
2: readaptación a adaptarse al ser humano, ¿no? Pero sí fue tocado por los herbívoros y por el fuego, así que al, cabo, al, al fin y al cabo un ecosistema mediterráneo eh, es, necesita de perturbaciones para, ser, para tener más biodiversidad, para ver pues, diferentes tipos de hábitats. Y, y entonces, como ya está tan humanizado, pues ahora lo tenemos que hacer nosotros, porque si nosotros no, no, no lideramos eso, pues, eh, pues se va a un tipo de, de bosque que no es lo que queremos para, para mantenerlo sano y equilibrado. Exacto. Vale, muy bonito. Bueno, pues al final hemos cerrado un poquito sí, no. el tema
1: perfecto en, en tiempo. Bueno, vamos un poco mal de tiempo no. en realidad, pero no pasa nada, ya sabéis que las entrevistas se nos van sí. siempre de las manos.
0: Pues hablando de, de entorno rural y naturaleza conectada al mundo antrópico, eh, lo que a primera a primer aviso a mí me ha llamado a la memoria es el eh, son los ríos que de hecho siguen cruzando los, eh, todas las ciudades, los pueblos y todo eso. Y suelen ser hábitat eh, aparte respecto a lo que es el hábitat urbano. Uh -huh. ¿vale? ¿Por qué digo suele ser? Porque en los últimos años, en los últimos 50 años, eh, se ha tenido la idea que gestionar un río, la mejor forma que hacerla era excavarlo, cementarlo y eh, ponerlo dentro tubería y tapar todo. Se, no se ve árboles, no se tiene que limpiar el río, el agua está limpia. Esta es la, la visión que hemos tenido alrededor, en Europa alrededor de los años 50 ¿Qué ha pasado? Que muy pronto se, han descub se ha descubierto que esta, esta manera de gestionar un río va a provocar muy rápidamente eh, inundaciones y problemáticas de, a nivel de agua eh, acentuadas de nuevo para el cambio climático, porque los eventos extremos ya van aumentando, no son ya más de 100, cada 100 años, pero ahora lo vivimos cada 10 años más o menos. Así que... Eh, ya eso ha sido um, la primera nota problemática y se ha investigado el porqué. Eh, cementando un, un río, primera cosa, se impermeabiliza. Así que ya el río no está de nuevo en contacto con las aguas subterráneas que funcionan también de desagüe en el momento de, de la llena, de, de llena del, del río. Y también, ¿qué pasa? Que acelera la velocidad de, de, de flujo uh -huh. del de agua en el río. Así que pasa que cuando llega a un punto estrecho o cuando lo se pone bajo tierra, la cantidad de agua que llega es más rápida y más cantidad de agua y hace como un tapón. Es como cuando en el grifo nosotros abramos de repente el agua y no se la traga de repente el, la tubería, pero se hace como un, un tapo de agua antes de, de bajar. Así que lo mismo que pasa en los ríos, se tapan esos, esos puntos estrechos y el agua mmm, sale de la, del río y inunda países, ciudades y todo. Y vale, después de haberse dado cuenta demasiado tarde, porque ya lo hemos hecho prácticamente en todos los ríos eh, de, de, de Europa y sé que en el norte de España, me comentaba Laura, es un problema. En Italia es un desastre. Puntualmente cada año tenemos inundaciones y, 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 y caos. Y así que está pasando que de nuevo se tiene que volver atrás. La comunidad europea como la... Los estudiosos se han dado cuenta que la mejor gestión para un río es volver a naturalizarlo, mantener un equilibrio, así que a romper los terraplenos y dejar espacio al río, eh, que claro que es una problemática porque en los años pasados se ha mm, cementado y se ha encerrado, estrechado, estrechado claro. para dejar espacio de construir. Así que claro, se tiene que volver a eh, quitar cemento, dejar... Eh, la naturaleza hacer un poco su curso uh, claro, es un intervento que va también a influir mmm, habitaciones porque se tiene que remodelar las casas y no es tanto solo porque se tiene que hacer, pero para también eh, reducir la, los daños de, de inundaciones uh, a ver, si ahora tenemos todas las casas pegadas al río cuando inunda, cuando eso cuando el agua sale los daños que hace todos los primeros pisos, todo a, 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 la, a las áreas alrededor, son increíbles, son enormes. Así que tenemos que empezar a, a tenerlo en consideración, así que intentar a reconstruir en los márgenes es un trabajo de a millardos, no estoy diciendo que es una cosa fácil, pero, pero es una solución que en realidad es eh, económicamente remunerativa porque en principio reduces el costo del arreglar los daños que pasarán y además eh, se van a construir nuevas, eh, nuevas ocupaciones
1: Sí, pero todo el proceso de por sí cambiar el tema del cemento, volver a dejar libre, o sea, es destrozar el ambiente también bastante, que vale, es verdad que ya está, ya está o sea, antropo Considera
0: que ahora ya no es ambiente, ya es una tubería de, de hormigón simplemente se trata sí, pero de... me refiero
1: otra vez a actuar en el suelo.
0: Ah, eh, sí, sí, sí. Bueno, si considera que el suelo de, de una ciudad está muy pobre, no está casi nada de, de natural, se llaman recualificaciones ambientales por una motivación, mm -hmm. porque vamos a, a traer de nuevo el ambiente. Y claro, y tiene, se prevé de una, una actividad es enorme, que, que se trata también de una nueva visión de gestión de los ríos. Eh, las áreas rurales que, que están antes o alrededor de las ciudades. Estoy hablando casi más por Italia que por España, porque sé que no es un tema tan sensible ahí, pero eh, tener áreas rurales que sean remunerativamente compensadas uh -huh. para que hagan de dique de, de, de flujo del agua. Así que cuando... O sea,
1: de
2: el,
0: que, que exacto, que bueno, se con ¿no? el de,
2: Panta de Sao. En la, en la desembocadura de, del río Ter. Allí, bueno, ahí tenemos un río en Cataluña que lo que han hecho es que toda la parte eh, final, que es muy llano y que siempre lleva, eh, bueno, lleva un montón de, de cauce cuando hay inundaciones, pues lo han dejado natural para que el río se pueda expandir. Sin que, sin que pase nada y todo, todo el sedimento se queda allí en los campos que pues eh, cuando no hay inundación son campos y cuando hay inundación pues se llena de nutrientes y cuando pasa inundación pues esto es súper fértil.
0: Claro, eso 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 debería ser en cualquier lugar, mm. pero claro, una, un campesino también dice bueno, pero si me llega una aluvión pierdo todo claro. el, el año de trabajo. Eso sería da compensarlo. No bueno, al final a decir, es
1: apoyarlo, ¿no? Unos dan, otros Claro, también.
0: exacto. Es trabajar en, en equilibrio. Y, y obviamente entrar a diferentes niveles porque también en las ciudades crear los edificios que dicevamos de reconstruir. ¿eh? Se tendrán que hacerle techos verdes, mm. cosas que ayuden a detener el agua. Y, y en, el, en los ríos, una vez naturalizados, claro que se, se alterarán pequeños, pero pequeños interventos de gestión, muchos quizá, pero pequeños, quitar la madera muerta, cosas así. Y, y claro, todo eso parece una, una enormidad, una cosa, una locura, pero si lo ve, si lo, si lo empiezas a mirar en perspectiva, o sea, ya reduces los daños. y Pero además vas creando oportunidades de trabajo de un trabajo que aún no existe, que significa eh, gestionar el, el ambiente natural, eh, los ríos, pero de manera concreta, bonita, eh, que, que se ha balanceado con los humanos, significa trabajar en eh, arquitectura, trabajar en agricultura, o sea, es mucho campo de trabajo, que lo, por lo cual nos hace falta en expertos que aún no están, y es el campo de trabajo.
1: Es verdad que si lo piensas bien, ¿cuántas cosas nos podríamos haber evitado dándole un poco más a, al coco y ah, <ríe> viendo sí, los sí. futuros efectos? Porque no tendríamos que volver a crear un río, porque literalmente es casi volver a crear ah, un sí, río, sí. Son, son tantas cosas que si hubiéramos sabido los efectos que había detrás, uf, pensárnoslo dos veces.
0: Eh, no, claro, o sea, es un poco como ahora con la digitalización. Cuando ha llegado el hormigón, bueno, tira de hormigón, claro. tanto no tienes que cortar la hierba así, va tira hormigón. Y claro, y después pero llega la cuenta porque simplemente todas esas problemáticas... Todo se vuelve, claro. Todo vuelve.
2: A que eso, lo de decir lo del hormigón, me ha, me, me ha recordado que no he hablado de un tema.
0: Ah, tiene que sintetizar. <ríe> ¿Qué
2: te has dejado en el video? No, que el, estamos acostumbrados a, a, en España a construir con hormigón, ¿vale? Pero eso eh, crea un montón de residuos y de emisiones de CO2. Entonces, como, como tenemos que gestionar todos los bosques para el prevenir incendios tenemos que eh, intentar cambiar la manera de construir y pasarnos a la, a la madera y construir eh, los edificios con madera de, los, de nuestros bosques y va a ser una, una manera de poder rendibilizar la gestión forestal y a la vez tener unos edificios mucho más sostenibles. De hecho, esto voy a hablarlo yo un poquito dentro pero, pero de nada, que o sea,
1: sea que que... A casi a ti, no. me está dando paso, señor. <risa> Pues nada, yo os voy a hablar de un tema que sí que se podría llegar a relacionar un poquito con estas prácticas rurales de las que nos hablaba Jordina en el entorno urbano y que nos acerca un poco más a reducir el consumo y ser sostenible. Aunque es verdad que se puede considerar perfectamente un hobby y estoy hablando de la moda de los huertos urbanos. Porque a medida que aumenta la población en la ciudad, la agricultura urbana se considera cada vez más como una fuente local de alimentos y una forma de ahorrar en la cesta de la compra, además de garantizarse productos saludables si se hace bien. Los huertos urbanos enriquecen los suelos que antes estaban abandonados como por ejemplo un aparcamiento o un solar de un edificio que se va a construir dentro de 10 años y eh, las estimaciones actuales nos sugieren que entre el 5% y el 10% de las legumbres, hortalizas y tubérculos se cultivan en entornos urbanos y que entre el 15% y el 20% de los alimentos del mundo se producen en las ciudades. O sea que es, es muy interesante darle un poco darle la vuelta. Poco de,
0: de pensamiento y poder ampliar eso.
1: Exacto. Hay gente como cede estos terrenos para que un, un grupo de personas los pueda tener o los alquila o lo que hace, por ejemplo, los ayuntamientos, que son zonas privadas, pero que ceden para que pues, unos vecinos puedan cultivar. Y en España se pasó de los 2.492 huertos urbanos en 2006 a los 15.243 en 2014.
0: Y además consideráis que vosotros tenéis mucho la visión de ciudad. Claro. Pero en todos los pueblos cada uno tiene su huerto. Ya mis padres <ríe> tienen su huerto en el medio del, del pueblo. Sí. Así que es un ambiente urbano, pero,
1: tengo, pero si cada si no deja uno de, de ser urbano, aunque sea rural, sí, sí,
2: que sois un pueblecito, no deja de y, ser Y normal. hay muchas más eh, ciudades en el mundo que son más rurales que aquí que tienen, o sea, no sé, las de África o Sudamérica, que hay espacios para este, este tipo de cultivos. Sí,
1: y además es muy bonito que, o sea, que promuevan esto, porque al final es una forma también de socialización a la vez que de, de un entorno sostenible, de hacer un poco de productos para ti. Y al final, bueno, lo que os decía, en España el terreno dedicado se ha multiplicado por siete hasta superar el millón y medio de metros cuadrados. Y más de 200 ciudades cuentan con instalaciones de este tipo. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que siempre hay como una parte mala eh, si no se actúa bien, porque el uso de la tierra en estas áreas urbanas cambia constantemente con los ciclos y el desarrollo del metabolismo de la ciudad también lo hace, por lo que eh, antes de utilizar un suelo para un huerto urbano hay que analizar las condiciones, la estructura y la composición química de sus terrenos y sobre todo realizar un control sanitario de los productos que luego se consiguen, de estos frutos o de estas hortalizas, para tener un consumo seguro. ¿Eso porque lo digo? Porque durante décadas millones de coches usaron combustibles con plomo a la vez que mmm, tantísimos edificios que se pintaron con estas pinturas de, también, que también contenían plomo. Y las plantas que usamos en esta horticultura tienen la propiedad de acumular elementos y compuestos potencialmente tóxicos, como lo que serían los metales pesados o derivados del uso de hidrocarburos. Entonces, para combatir este mmm, problema que tendríamos, eh, ya que la contaminación por metales pesados se queda a pocos metros de la emisión de los coches y por lo tanto un huerto urbano se lo quedaría todo, una ciudad, ni más ni menos Nueva York, ha tenido una idea. Crear una azotea de 10 pisos donde seguramente existe una mejor calidad del aire que la que hay a ras del suelo. A día de hoy se cultivan en estos edificios tan altos, en la parte más alta de todos, y llegan a tener 2,5 hectáreas de terreno en diversas azoteas de Brooklyn donde se cultivan decenas de miles de kilos anuales de productos hortícolas, como sobre todo el tomate, que al final es el principal, y también hay lechugas, pimientos, coles, acelgas, zanahorias y muchas más hortalizas. Entonces de esta forma saben 100% que les salen, les salen rentables tanto a lo que es sanidad como a lo que es luego consumirlas. Y además no solo están haciendo eso, sino que han empezado con proyectos de gallinas ponedoras y hasta miel ecológica. Todo esto en <ríe> bien arriba. Clean. Wow. Y en invierno es muy bonito porque conrean cereales, entonces cambian un poquito para, para mantenerlo no, claro, todo. El,
0: lo mejor al final es el lo ciclo agronómico, cambiar claro. cultivos en, la, en los años.
1: Además que lo que hacen muy chulo es que hacen divulgación ambiental o, bueno, como talleres con niños, con familias, para promover el hecho de cultivar en casa. Un
0: niño de Brooklyn no sabe ni cómo está hecho una gallina o una, <risa> tomate, una planta de tomate. <risa>
2: Totalmente, solo conoce el supermercado, Exacto. claro. Y además lo último que os digo ya de este tema es
1: que se ha descubierto que los huertos urbanos llegan a rendir el doble que un cultivo rural, eso no significa quitarle importancia a lo que es un agricultor medio de, de que tenemos pues podemos tener en, en Coiserola. Pero sí que es verdad que pepinos, patatas y lechugas producen de dos a cuatro veces más en la ciudad que en el campo. Así que de esta forma, si montamos cooperativas o hacemos estos huertos urbanos compartidos entre comunidades, podemos llegar a conrear a nuestras propias hortalizas y además bastante hacer una producción bastante alta y encima a bajo precio y no contribuir a lo que es la importación de tantas verduras y frutas que se hacen en los supermercados y que al final o se dañan durante el camino o se pudren o se acaban perdiendo porque al final no se compran todas
0: Sí, considera que a punto se emite CO2 durante todo el trayecto, claro,
1: así que bueno esto era un poquito la importancia de este tema y sobre todo de abastecernos con lo que necesitamos, no con lo que queremos, porque al final si no acaba siendo un consumo que no es sostenible y que no es rentable sobre todo mm. Eso es muy importante. Y si además de tener nuestro propio huerto urbano, nos quedamos con ganas de tener diferentes hortalizas porque es verdad que no se pueden conrear todas, y tenemos, por suerte, un agricultor cercano, lo mejor que podemos hacer es contactar con él, comprarle directamente, favorecer este apoyo y, sobre todo saber de dónde proceden los alimentos, saber de dónde procede lo que, lo que estás consumiendo y al final, bueno, hablo de un pequeño agricultor me podría hablar también de unas leches, de unos quesos, de una miel, de, de todo lo que se puede hacer más como producto casero y que sabemos que está realizado sin explotación laboral y encima estamos ayudando.
0: Claro, gana mucho más de la venta directa una, un agricultor, claro. así que todo nos beneficia. y si le hace falta miel, Jordina está, se está preparando. <risa>
2: Seguro, seguro que tengo suficiente. Eh, tengo muchas cosas que decir ¿eh? con, con tu tema Laura. Eh, bueno, la, la, la más tonta es, el, debe de producir a lo mejor más en la ciudad eh, un, que un pimiento porque, porque como hay más CO2 de los coches y tal, a lo mejor es como ellos se alimentan de eso, pues hay más producción se me ha ocurrido pero lo mejor, no sé si es por eso pero sí que es verdad que solo son estos tres tipos
1: o sea luego hay otras hortalizas que no se producen también en, en no. la ciudad o sea solo son
2: algunas que
0: sí que son también más fáciles claro hacer claro que y,
2: las temperaturas y, sí, y eso, sí, sí, les sí. ayudan vale más cosas sobre lo de los huertos urbanos eh, importante que eh, claro las ciudades en sí son un desequilibrio muy grande no porque hay un montón de gente allí que necesitan siempre recursos de afuera para abastecerse entonces si sí, eh, por ejemplo, lo que has dicho de Nueva York, si hay un montón de, 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 de plantas de huertos, seguramente lo que hacen es eh, importar abono de otros sitios, explotar a otros sitios para eh, crear este abono para, mm. para conrear sus, sus hortalizas. Entonces, no Entonces, lo que se tiene que hacer para minimizar esto y como cerrar el círculo es crear tu propio compost materia orgánica, todos los residuos de las familias que se composten y que crea, cre, crees esta materia orgánica o abono para, para estos huertos urbanos. Eso sería genial porque entonces no, no, ten, no, no habría esos eh, desechos eh, de materia orgánica de las familias, sino que se invertirían en... en el... Creo
1: que ya lo sabes, pero en mi colegio, que tú también has estudiado ahí, nosotros cuando teníamos unos entre 10 y 15, teníamos como una actividad dentro de lo que era la parte de ética, que media hora de clase nos, destinaba, nos dedicábamos a ir al huerto a hacer nuestro compost y luego esto lo utilizaban para el huerto que teníamos, o sea, para lo que nos, no, no cagábamos, ¿vale? Ya sé que te lo estás imaginando, ¿no? Con toda la materia orgánica que teníamos sobrante se hacía el compost. Que Estaba verdad, una eh.
0: llena muy bonita. No, eran los Simpsons, sí. Ralph con su compost. ¿Te he imaginado todo ahí orgulloso, esto es mi compost.
2: Bueno, pero que ahora que decir lo de la caca y todo, lo de el agua también para para el baño y tal, eh, realmente también se tendría que eh, implementar sistemas de reutilización de, de aguas, como por uh -huh. ejemplo la ducha que no está tan sucia como una caca ¿no? Eh, o sea, la, la ducha eh, realmente la puedes eh, meter el agua que sobra en un tanque con un filtro claro. y, re y usar este, este agua para el huerto urbano. O sea, sí. se tendría que implementar un montón de estos sistemas para reutilizar el agua porque será el problema del futuro, ¿no? Claro. claro un montón de escasez. Y las ciudades consumen un montón de agua, así que se podría ya, ya empezar. Sí que es verdad que muchas veces sí. nos
1: quedamos un poco en el principio, ¿no? En, vale, tener un huerto urbano sí. y ya dices, vale, pues ya está, ya estoy contribuyendo. Pero que hay muchísimas más acciones que casi la mayoría quizá desconocemos y con investigar un poco, estudiar un poco qué acciones podemos poner como extras en lo que ya estamos haciendo
2: y te hacen un consumo mucho más favorable que, que el actual. Sí. Y bueno, ya, ya para terminar, que hay unas iniciativas super chulas de eso que ha dicho ella de, de comprar al payés directamente sin pasar por los intermediarios, que son los supermercados, que al final son los que se llevan el, el beneficio más grande. Pues es, es, eh, se han creado aquí en Cataluña, no sé si en, en el resto de España lo desconozco, pero es como que nos unimos unas cuantas familias y creamos una cooperativa de consumo agroecológico y escogemos unos eh, payeses lo más cercano posibles que nos traigan unas cestas de, de verdura ecológica. Entonces, lo vamos a buscar una vez a la semana en un, en un sitio donde nos encontramos todos, la li, la, la con tu nombre, coges tu cestita y pues ya tienes un poco el menú de la semana con esta, esta verdura, pero también puede ser fruta ecológica, eh, pues jabones, eh, miel, eh, productos elaborados como salsas, mermeladas y todo como con, todo se hace eh, respetando las, las buenas prácticas del, con el medio ambiente. Y es, eh, es más caro porque realmente le estás pagando el precio justo al país de lo que le ha costado el producto, pero es que es mucho más saludable, mucho más eh, sostenible y al final la gente, cada vez hay más gente concienciada de qué es lo que, lo que importa. Y aunque sea difícil mantener estas cooperativas, pues eh, yo creo que va, va aumentando el número.
1: Y no te pasa lo que, bueno, ahora viene una anécdota aquí, pero es que esta semana nosotros hemos comprado tomates aquí en el supermercado ah, de... <risa> <ríe> en el supermercado bueno, de Noruega, de Esta uno de. Semana,
0: dos días antes.
1: Hace dos días. Sí, hace dos días fuimos a hacer la compra y, claro, al final te tienes que desplazar porque aquí los supermercados que digamos están en pequeños pueblos, pequeñas ciudades que están a una hora de distancia. Y, claro, obviamente, pues nuestra lista de la compra se había quedado sin verduras. Aquí no tenemos agricultores pequeños a los que en, llevan, el, ártico no en el Ártico no llegan.
2: Bueno, es que, a ver, tampoco nos podemos eh, crucificar por eso, ¿sabes? O sea, el sistema es así, pero bueno, poco a poco, con pequeños eh, actos. Entonces, obviamente, tenemos que ir a un
1: supermercado que lo importa mm. desde... a saber dónde.
0: España. Lo siento, sí, España.
1: España. España. <risa> Y bueno, es lo que tú dices, que tú por lo menos sabías de dónde te llegaba el producto, nosotros pues al principio no lo sabíamos, luego sí, cuando sí. nos pasó lo que te voy a contar ahora, hemos leído la etiqueta y sí, decía España, que dices, bueno, vale, pero es verdad que claro, importarlos desde el sur hasta el literalmente norte a saber cuántos días han pasado. Bueno, pues por fuera parecían muy bonitos, de hecho Francesco los tocó, dijo... Lo uh, estaba
0: uh. controlando porque la última vez lo compramos estaban todos pudridos y le no, esta vez en
1: mi foco
0: sí. tengo que estar bien.
1: Y cuando los hemos abierto, porque queríamos hacer obviamente nuestra ensaladita caprese muy bonita, los abrimos y estaban ya germinados por dentro, por dentro. o sea, sí. todas las semillas, ya les salían las, las hojas. Y bueno, por lo menos hemos cogido las semillas y las hemos plantado, a ver si por lo menos ya conseguimos <risa> nuestros propios. <risa>
0: bueno, no, no sé, Pero no. el resto de tomates claro. se van a ir para Increíble. la liebre ártica. Porque Yo no, no sé somos... desde cuánto tiempo se han quedado ahí, porque nunca había visto no. un tomate con dentro los, las semillas que estaban germinando. Y además
1: que hemos como dos paquetes, el primero, vale, todos germinados, pero es que el segundo eran negras, o sea, estaban Sigo. casi podridas las de dentro.
2: Es que, primero que deben de ser de invernaderos, de estos que hay en, en Murcia y todo en andalucía y después que seguramente los han puesto en una cámara de congelación enorme y, y los han enviado cuando se requería. Entonces, a saber lo que ha pasado por allí.
1: Bueno, que mira, que con lo caros que nos salen los tomates nos han salido el doble de caros.
2: Sí, es que lo del sistema alimentario industrial es un temazo, ¿eh? Yo creo que deberéis hacer un podcast eh, hablando de eso. Bueno, que seguramente ya lo estáis pensando, pero es que lo tenemos que cambiar. Si queremos salvar el mundo, tenemos que cambiar este sistema alimentario clarísimo
1: y, y bueno voy a terminar ya con mi última parte que es la que ya habíamos hablado un poquito con Jordina que es otra moda al final es un cambio de tema completamente pero me voy un poco a lo que sería el embellecimiento de la ciudad y que tiene a la vez que ver con el efecto positivo sí, bueno, Exacto. No, no la
0: llamaría moda la llamaría
1: es un poco moda cosa de
0: sentido es pero un poco moda bueno. porque
1: luego conoces los efectos buenos pero en un principio tú solo te das cuenta vale. de lo bonito que queda vale. Entonces, bueno, sí que es verdad que eso, que tiene un efecto positivo en nuestra atmósfera y en nuestro suelo. Y a veces también en nuestras paredes y en nuestros techos. Y estoy hablando de esta solución urbana ante el impacto ambiental, que son los techos verdes y los jardines verticales. Retener el agua de lluvia, mitigar el efecto de isla de calor, absorber el ruido y aumentar las áreas verdes de la ciudad son algunos de los atributos de los jardines verticales. Algunos, algunas otras ventajas que podemos obtener con ellos es optimizar el uso de residuos orgánicos y mejorar la calidad del aire capturado, porque al final captura este material particulado y carbono a través de sus paredes de, durante el día. Además, estos sistemas se convierten en una buena estrategia para mitigar algunos efectos negativos del cambio climático, y ambas tendencias tienen un factor muy positivo en términos ambientales, ya que al final estamos dotando de un edificio que está completamente desnudo, de una capa, de, una capa verde, una capa de plantas, y esta área verde ayuda a rebajar los niveles de contaminación del edificio en sí y de su alrededor. Entonces vamos un poco a nivel personal porque cada persona necesita un total de 10 metros, aproximadamente 10 metros cuadrados de, de verde por habitante para coexistir con, con la ciudad. Eh, con techos y paredes verdes se pueden aumentar las áreas verdes por habitante mejorando la salud de las personas en, en la ciudad en general. Es como tener un pulmón edificado que además mantiene los espacios frescos en verano y reduce el frío en invierno porque está completamente aislado y no solo en lo que hace a temperatura sino también en ruido porque disminuye este ruido hasta 50 decibelios debido a este aislamiento. Esto viene a dar, al final, con el tiempo en lo que hablamos de temperatura, un ahorro bastante grande de, de energía eléctrica. Y se ha estudiado que sin aires acondicionados ni radiadores, o al menos con un uso bastante bajo, este ahorro de energía puede llegar hasta el 30%. Así que, por no lo sabes. que hace eficiencia energética, esto ya es, es muy importante. Y es verdad que ayudan a combatir lo que decíamos, la contaminación, este efecto invernadero que tenemos, porque científicamente se ha comprobado que los espacios verdes con plantas en las azoteas ayudan a reducir el 50% de CO2, de dióxido de carbono. Aquí ya vamos un poco a ejemplos, porque Valencia luce el jardín vertical interior más grande de Europa en el edificio Ágora, que me parece que Jordina quizá lo ha visto porque es la sede del Casha Forum en la ciudad de las artes y ciencias. Me parece mm. que tú habías ido alguna vez. Yo no he ido nunca, pero hay un total de... 20.000 plantas de 150 especies diferentes, una cobertura vegetal de 700 metros cuadrados y es capaz de producir el oxígeno de 650 personas. Eso
2: está súper está bien. En el norte de Europa, eh, las ciudades ya tienen un montón de espacios verdes y creo que deben estar en el rango saludable que tú dices, pero en el sur de, de, en el sur de Europa, Italia, España, Grecia, eh, el problema es el agua al fin, al fin y al cabo. Y supongo que se tiene que adaptar... Este tipo de espacios verdes a unas plantas que no consuman demasiado agua. <risa> cactus, todo cactus. No,
0: seguramente
2: una palmera. No,
0: no será, que sea el chespe que encuentras no. en el matorral, pero es verdad que yo soy muy a favor de eso desde mm. mucho tiempo, pero tienes que elegir muy bien las plantas porque claro. tú dices, vale, que, que sean exóticas o bonitas, pero también no, porque si tú tienes una planta que tienen que gestionar a 20, 30 metros de, de altura en, una, en un palacio, o sea, tienes que tocarla el menos posible, exacto. Sí. O sea, tienes que, que estar ahí, ella se, te, se, se queda enganchada y con la poca lluvia que tiene ya ya llevaré.
1: Sí, no, a ver, con un poco de suerte y la gente que haya estado allí o quizás si nos escucha alguien que ha trabajado como jardinero en, <ríe> en el casa Forum que nos lo diga, pero seguramente son plantas que requieren la mínima actuación posible tanto claro. para para al final Casa Forum, para decir, no voy a gastar tampoco tantísimo en conservarlas y que ellas se alimenten de por sí solas, no, no, espero exacto. que sea
0: así. Sí, no. sí, no, es que tiene que hacerlo, pero es verdad que, como tú estás diciendo, los beneficios, en, en perspectiva siempre, eh, si te corta el 30% de gasto mm. eléctrico claro. y te, eh, te refresca yo leía, te pueden cortar el 50% del calor en sí. casa. Te imaginas ahora en claro, Barcelona es un que tenéis 30, 40 grados, que lo tenéis, ¿sabéis? Claro. claro. Y cuánto menos gastas de, de climatizador. O sea, Todos esos sueldos que quizá te costa, que tiene, bueno, ahora 200 euros al año, si tú haces una okay. gran inversión, sí, claro, una gran inversión en principio... Después recauda este esto suelo en, en el tiempo, pero claro, se tiene que ver en perspectiva.
1: Sí, no, y la parte buena también de este edificio es que capta cerca de 85 kilos de polvo al año y filtra más de 400 toneladas de gases nocivos cada año. O sea, lo que viene a ser procesa 140 kilos de metales pesados anualmente. Entonces, claro, todo esto comparado con... Pues sí, un, al final una agua la tiene que gastar porque si no las pobres plantas no crecen. Pero creo que al final la, el equilibrio debe ser bueno, debe ser positivo. Con, pero,
0: pero, lo, y, también, lo que gastamos. y también era lo que decía antes, una pared verde, con la lluvia que cae, ya casi le basta el agua. Mm. Y además te bloquea las bombas de agua que después hacen eh, subir los niveles, en los desagües de la ciudad mm. que muchas veces se atascan porque está una bomba de agua y todas esas cosas. Mm. Paredes verdes, techos verdes. Tratienen esta agua, la hacen de fluir mucho más lentamente mm. y no tienes ese problema. O sea, son todas problemáticas que puedes agarrar. Claro que es una inversión, es un trabajo, pero claro, también estamos en el punto que no tenemos trabajo porque todo se va claro. digitalizando. Pero claro, eso sería
2: son nuevos Trabajos, empleos, empleos claro. y cosas así. Te pones eso y una caldera de biomasa que es que esté alimentada con astillas del bosque de aquí al lado, de Mediterráneo, y ya lo tienes, ¿eh? Eres sostenible 100% y, y te vas a comprar el país. <risa> <risa> y de hecho, de aquí llegamos un poco al diseño
1: de casas ecológicas sostenibles, que es un poco también lo que hablábamos antes, que cada vez tenemos más y más en todos sitios y que yo estoy muy a favor, porque con este aumento también ha crecido el interés de estos diseños de techos vivos y gracias a eso hemos llegado a alcanzar su punto máximo. Y hay ciudades como, bueno, varias ciudades de Francia y sobre todo Copenhague, que son las primeras ciudades del mundo en hacer obligatoria la instalación de techos verdes en viviendas de nueva construcción. Y a este proyecto se han unido también nuevas iniciativas parecidas en Toronto, Suiza, Dinamarca, Ontario, así como ya en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México y en Perú. O sea que poco a poco vamos avanzando, poco a poco es lo que te decía de que ya nos destinamos a todo el mundo, ya no es solo... Un pequeño país pionero y que se quede ahí, sino que ya estamos abarcando mucho más
2: territorio. Espero que ayude. Son, son
0: tan contentos de escuchar eso. <risa> sí.
2: Pero es lo que decíais: de que necesitamos buenos ingenieros e ingenieras eh, mm. para diseñar eh, est estas cosas con, con, con la cabeza y no hacer destrozos allí que no sirvan para nada.
0: No, no, claro. Y, y además, o sea, sobre todo, es una, es una técnica compleja porque de verdad. O sea, estaba leyendo un poco así, un techo verde, digo, te puede pesar, eh, el peso que tiene sobre la estructura son como 100 kilos claro. al metro cuadrado.
1: Hay que tener una estructura...
0: Espera, que no. cuando llueve tú lo haces eh, para claro. que te tenga el agua, puede llevar a pesar 600 kilos al metro cuadrado. O sea, no puedes decir, bueno, tengo el techo, le tiro un poco de, <risa> ah, claro. de, de, de te tierra arriba y... y se caen las plantas en Y Y vives sin
2: techo. Exacto.
0: Es un caos. Pero bueno, yo soy contento. O
1: con sí, bueno, al final es muy importante estas buenas prácticas sí. con el medio y lo que decíamos ya al principio, que es regresar un poco a las costumbres, no, no antiguas, pero sí tradicionales y al final de aprender de ellas, que nos tienen que
2: decir mm. mucho. Y ser más rurales todos, para que no se pierda la cultura del mundo rural. Eso, Eso es muy bueno. Que bueno. si no, vamos a tener un problema para recuperarlo. Sí, sí. Y bueno, llegamos
1: un poco al final del capítulo. Sí, pero... creo que podemos empezar
2: a cerrar. ¿no? Sí,
1: ya va siendo hora. Y <risa> eh, antes de sí. decir adiós a todo el mundo y sobre todo a Jordina, que te agradecemos mucho la colaboración que has hecho hoy con nosotros, que ha sido mm, muy interesante, sí. queremos jugar contigo al juego.
0: Al juego sin nombre. Al <risa>
1: juego sin nombre. <risa> es el juego. Me había olvidado ya. Entonces <risa> creo que ya sabéis un poco cómo funciona. Vamos un poco a proceder ahora a las palabras que las tengo que recordar.
2: Es el momento más emocionante ahora. Está <risa> chan, chan. Me voy a concentrar.
1: <risa> creo que durante este rato has conocido un poco a Francesco. Has visto cómo piensa. Intenta darlo todo para ganar el premio porque tenemos muchas ganas de por fin poder anunciar algún día cuándo, o sea, qué es el premio. Y, vale. y vamos a ello, ¿no? Vale. vale primera palabra. <risa>
0: ¿Tú, tú, tú,
2: ¿sí? qué presión vale. incendio prevención mm. rebaño herbivoría mm. vale okay. agricultor agricultor rural mm. tradición cultura mm.
1: quinta palabra bosque gestión y vamos con la bomba de oro a ver si hay suerte
2: desarrollo sostenible eh, desarrollo sostenible futuro ¿Tú sabrás eh, si has ganado un premio
1: o no cuando escuches de nuevo el capítulo? No había ganado ningún
2: premio, joder.
0: Es de Laura, yo lo habría dicho, pero ella quiere hacer escuchar de nuevo todo el ¿Así os
1: escucháis? Bueno, es verdad que en el capítulo anterior no, pues, lo dijimos, no has acertado a ninguna. No. Oh. Estoy muy
0: cerca, y yo. para
1: ver las comparaciones sí que tendrás que escucharlo, porque así... Pero hay, ¿Hay un segundo premio para si te quedas cerca? No, porque si no lo hubiera ganado Rubén, pero en realidad no. decidí yo que no ganaba. Sí.
0: No, es muy mala, es muy mala. Yo Dado
1: <ríe> que somos pobres lo tendréis que pensar para el futuro <ríe> y bueno pues hasta aquí todo eh, vamos a aprovechar para que Jordina
2: nos diga su web que dónde sí, podemos ¿dónde encontrarte podemos... sí bueno eh, de hecho aún está cerrada pero la voy a abrir en breves y se llamará Pasturando cerola creo que le voy a cambiar el título pero es eh, Pastorando Coiserola y allí hay un montón de, de cosas eh, de mi trabajo, todo lo que aprendí, también los proyectos que con los que estuve, que no he hablado sobre los burros, que trajimos burros en Coiserola y también, bueno, eh, estuve con el, con el pastor y fue experiencias muy chulas y está todo allí. ¿Vale?
0: ¿Y tienes también...? Instagram de Redes forma sociales. que la gente te pueda eh,
2: Mi Instagram se llama pica pica-94 y bueno, pica pica es porque las garzas y las hurracas se llaman... Sí, porque en catalán tenemos problemas porque garza, pa, garza para nosotras es... es la urraca en castellano y la garza real en castellano es, es nuestro barnat, barnat pascaira.
1: Exacto, sí, es que es un lío. Es, y, y es un caos, ¿eh? o sea... Pam, bueno... pam,
0: pam, pam. Y <ríe> acabo la de para los animales
1: catalanos. Y <ríe> Aprende catalán, Y también con Jordina. Exacto. Y, bueno, aprovechamos que estamos hablando de webs para decir que la nuestra, de nuestro nuevo nombre, nombre, ya está en el aire. O sea, ya la podéis encontrar. Ahora tenéis que empezar vosotros a, a imaginar, a empezar Exacto. a buscar nombres, lo que creéis que puede ser. Está y... un premio en sorteo
0: Exacto. para quien soluciona encontrar la web
1: y a mandarnos, a mandarnos un, un screenshot. Un screenshot. En Instagram nos lo mandáis y vemos si habéis tenido suerte, obviamente en el próximo capítulo que diremos el nombre ya oficial de lo que es la nueva madriguera, eh, vamos a comunicar si habéis ganado o no. Y para terminar eh, queremos dar una pista para ver si así os ayuda un poquito a adivinar que tú, Jordina, creo que te va a gustar bastante porque te has leído todos sus libros.
2: Sí, pues, pero si nos acercamos no nos vais a dar el premio.
0: No, no, tenés, tenés no tenés que, que encontrar que la web
2: Exactamente es <risa>
1: que procede que con... La pista es una
0: es una una película y película un libro Yes. No es es ti.
2: Wow. Y aquí la dejamos. Aquí, desde aquí, que, Jordina, si ¿sí quieres intentar adivinarlo. Eh, pero yo ya sé. No, no, no. ya sé. Mándase un mensaje. No se puede stream. decir por aquí. ¿Por dónde? ¿Por, dónde? por, por Instagram? Por Instagram. Intenta buscarnos o y si el, nos bueno, encuentras
0: mensaje privado, a ver, sí. lechuza, quien es. Lo que este quieras. Proceso,
2: como <risa> vale. Así que muchas gracias a todos Gracias, Jordina, <risa> por estar. Encantadísimo. Muchas gracias y... por estar con nosotros. Nos vemos en unos días en Barcelona. Sí, <risa> por sí. Navidad. Al, a la cena. <risa> a la cenita. Venga, adiós, Chao. hasta la próxima.
0: Has escuchado el podcast de La Madriguera. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información, visita nuestra web en lamadriguerawildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram, lamadriguera.wildpodcast. Suscríbete y dale a like para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en nuestras redes o vía lechuza.